0: Ahora sí, estamos en vivo. Eh, buenas Vamos. tardes para todos, bienvenidos eh, a todos también. Estamos comenzando una nueva transmisión aquí en vivo por YouTube, por Politinomics, hoy abriendo un conversatorio político con invitados de lujo. Está Karina Mariani, está Jeremías Morlandi, va a estar también Franco Rinaldi para analizar la situación de Cuba, en donde desde hace un par de semanas, no mucho más, eh, se han desatado una serie de protestas en toda la isla que tuvieron una repercusión enorme en Hispanoamérica, por lo menos, y que tuvo eh, que llevó a la, a, al, al régimen eh, castrista, que hoy lo dirige un tipo que casi nadie conoce, a reprimir a las, a las movilizaciones, ¿no? y que también... Eh, si uno engancha las protestas y explica por qué, es, es muy obvio lo que está pasando en Cuba. Se ensalzan con una falta de alimentos, una crisis de escasez de muchos productos, pero esencialmente alimentos, y que tampoco es nuevo, ¿no? Si uno se pregunta eh, que por qué las protestas o, o desde cuándo, protestas hubo siempre en Cuba, y falta de alimentos también, hay una serie de razones múltiples que se han dado en este momento para que estas protestas sean más persistentes, ¿no? que duren a lo largo de los días. Eh, como les decía, fueron masivas, arrancaron... Eh, o sea, desde el oeste, en La Habana, hasta el este, en Santiago de Cuba, gente se levantó y salió a la calle, y, y mucha gente. Fue espontánea, también no hay nada armado, imposible que se arme, se arme algo en contra eh, de los castro, de los, del castrismo allí en Cuba. Y me parece el elemento más importante que tienen ahora los cubanos es el, la viralización. Vieron que se viralizó de manera fenomenal, eh, porque bueno cuentan con la herramienta de las redes sociales, Pueden, eh, tienen a disposición el internet, que quizás en otro momento era impensado. No será muy rápido, no será muy fluido, pero tienen internet y les es suficiente para mostrarnos a nosotros lo que está pasando allá. Y también creo que es como una forma para ellos de... No sentirse solos. Ok, estamos desatando un, un, algo peligroso porque protestar en Cuba no es algo fácil y ahora lo estamos llevando a todos lados porque con un celular, con un aparato, ya lo muestran a todos lados. Y esto es fundamental para entenderlo. Eh, no, no nos centramos hoy en este episodio en entender lo que está pasando en Cuba porque si uno le comenta a cualquiera que hace 60 años gobierna un partido comunista, una dictadura de partido único... Me parece que ya explica demasiado la situación. Es obvio que haya eh, problemas de escasez y de protestas que, se ocurren, que ocurren de vez en cuando. Lo que nos centramos hoy en este episodio es en averiguar qué sucede después, qué va a pasar más adelante. Eh, de allí viene el título del episodio de YouTube, si este es el fin del cadastrismo. Y de allí, de esa pregunta se enlaza a otra. ¿Cómo podemos evitar o cómo se puede evitar que estas prote protestas no queden en la nada? que no sean protestas pasajeras, que no sean una, una primavera de rebelión y listo, que la comunidad internacional no se quede de brazos cruzados y termine haciendo algo finalmente, que no estén desde Washington o Ginebra eh, reclamando una protección de derechos humanos mientras eh, no, no, no logran nada de efectos prácticos. ¿no? Así que eh, la primera pregunta es eso, eh, ¿cómo ven ustedes que... Lo que viene, básicamente. ¿Qué desenlace va a tener esto? Si esto es una primavera de rebelión o es algo más. Bueno, arranco con Jeremías Morlandi y también está Karina Mariani y ya va a estar Franco Rinaldi con nosotros. Jere, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Gracias, Eliseo. Gracias por, por invitarme, sobre todo con estos dos de lujo que, que están acá. Eh, a ver, es muy interesante lo que está pasando porque, o sea, la, la demanda de, del pueblo cubano tumbó. Cualquier tipo de, eh, de utilización por parte de la izquierda, eh, digamos, eh, no sé, en Venezuela dijeron que estaban festejando la Copa América, se dijo también que estaban, eh, digamos, reclamando por vacunas y demás, pero, digamos, eh, la demanda, lo que, lo que cuentan los cubanos desde, desde la isla y lo que se ve en los videos de las marchas, eh, tumba todo eso, porque no están haciendo nada, no están pidiendo nada que pueda atribuírsele al bloqueo, al supuesto bloqueo sino que piden eh, libertad, únicamente. Están pidiendo libertad. Por eso, digamos, eh, probablemente no se frenen las protestas con, con, con ahora con, con la posibilidad de importar alimentos, eh, pero ellos entendieron eh, perfectamente que el, el largo plazo la cuestión de fondo era la libertad, y ahí la consiguen, ¿no? Eh, atrevida eh, abajo el comunismo, abajo la dictadura, y libertad. Parece es clave eso. Y creo que el castrismo no estaba preparado para... para Semejante ebullición dentro de la isla Son expertos en reprimir Porque lo han practicado en toda América Latina Desde hace años eh, Pero no, no estaban preparados para reprimir Me parece adentro de, adentro de la isla Es muy interesante lo que está, lo que está pasando Sí,
2: hay a ver, hay antecedentes Tenés este, el maleconazo O sea, no es la primera vez Que tenés estas, estas manifestaciones Quizás no tan fuertes Ni tan coordinadas este, así que lo, lo, lo que estaba diciendo Eliseo para mí es fundamental que es el crecimiento del, del uso de redes este, así que bueno, nada, en ese sentido me parece que es el tema para analizar si pensás qué puede pasar mañana yo, les soy sincera, no tengo grandes expectativas mm -hmm. eh, están muy solos desarmados muertos de hambre, enfermos con el mundo en contra y esto es lo primero que tenemos que, que aceptar todos eh, no solo por las presiones de Rusia y de China <coughs> eventualmente de, de lo que puede haber digamos de, de, lo, de los grupos este, parapoliciales de, de Venezuela eh, sino porque no, tienen nada, no hay una organización internacional, no hay un país no tienen un solo apoyo la verdad es esa Uh -huh. eh, eso da para pensar otra cosa más Y te doy una vuelta, Eliseo Que es ¿Qué es Cuba en, en, el, en el imaginario del mundo? Y en el imaginario socialista del mundo En el imaginario cultural del mundo Pero bueno dicho, Dicha la parte fea Que es que tengo muy pocas esperanzas Y que creo que los están masacrando Que creo que estamos viendo La punta del iceberg de lo que está pasando de verdad, eh, ustedes saben que los organismos internacionales no se están pronunciando, saben que muy pocos presidentes este, se han solidarizado, eh, muy pocos políticos. Dicho esto, nosotros tenemos una curva ascendente de las protestas de, de Cuba, y acá hay algunos factores que son interesantes para, para, para analizar. El primero es que Díaz-Canel es un burócrata, es un, es un nada. Esto que decía Celicio, ¿cuánta gente sabía hasta, hasta el domingo pasado eh, quién era el, el, el dictador cubano de, de turno? Eh, nadie. Es un tipo que no existe, que no tiene carisma, que no tiene nada. Es un burócrata del partido, un tipo que nació creo que en el 59, en el 60, o sea, nació con la, con la dictadura castrista, sin... El, sin el peso de los Castro, ¿está? Sin la epopeya armada por los Castros, no tiene nada, es un burócrata como, un, como cualquier burócrata de la última etapa del, de la Unión Soviética. <coughs> o sea que es un tipo que ya no inspira lo que esperaban, este, lo que esperaban lo, los Castro. No genera ese miedo, no genera respeto, no genera una atracción ni nada. Un burócrata soviético de más. Eh, la otra cosa que tenemos es que, de, digamos, pagado por, 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 la, la, guita, por la, la sangre que le han chupado a Venezuela, tienen Internet. Obviamente se los cortan, se los censura, ya sabemos cómo funciona el comunismo, pero tienen Internet. No vas a poder volver al oscurantismo absoluto. Me van a decir ustedes, no, está bien, pero, pero los van a estar censurando, los van, los van a estar obligando para tener los datos, para usar los datos, a que pongan los que ellos quieren. Sí, está bien, están haciendo los, los vivos, que es lo que pueden hacer para, para que no se los bajen, ok. A ver, el, el mal siempre va a encontrar su, su manera de permear. Pero esto no existía. Y desde el 2018, 2016, creo que es el, el cable, no sé si ustedes saben cuándo fue que hicieron el cable...
0: El cable submarino que envía Venezuela, ¿no? que financia sí. Venezuela, eh, creo que es desde que es de... antes, eh, desde mucho antes, pero llega tarde, llegó, a ver, es un, es un trabajo de años ese, sí, eh, Venezuela, sí. Cuba lo hizo muy tarde... Y, y aparte muy controlado, porque nos olvidamos a veces que, que el, el, el régimen controla todos los resortes de la sociedad. Está
2: bien, no, no. O sea, por eso sí. te digo. Puesto, dije primero todo lo que me parece mal, como para poner bien la barra abajo. Después de eso, igual no van a poder estar sin, este, sin internet, eternamente, digamos. Es una herramienta muy difícil de, de controlar internet. Este, y, y me parece que eso es un, es un, un punto de inflexión. Si estas protestas van a tener éxito ahora, si el régimen va a caer ahora, no, no no lo sé, no lo creo. Creo que estamos en presencia de una masacre, de una masacre. Pero también sé que hay algunos aspectos que no van a poder volver para atrás a lo, a lo que fue el auge de Cuba. En principio, los tipos volvieron a sacar la misma estupidez que sacaron toda la vida, pero que nadie se las refutaba respecto al bloqueo, que eran pobres porque, porque tenían el bloqueo. Buah. Lo repitieron, lo repitieron, ya cada vez más gente sabe la verdad. Tanto así, tanto así, que ellos mismos se sacaron, subieron un tweet, sacaron una foto y dijeron que permitían la importación, hermano, ¿qué pasó? O sea, no era, que, no era que te lo impedían de afuera, ahora vos la permitís. Entonces, ya es más difícil que vengan este, lo, los convencidos comunistas que, que tenemos en la actualidad, ya está, no, no vale la pena ni, 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 ni detenerse. Pero las nuevas generaciones, o la gente que tiene las orejas un poco más abiertas, o que pensaba eso porque les repetían estupideces, y que ahora pueden acceder a, a la información real, bueno, ya no van a poder tener esa excusa más. Ni van a poder tener la excusa de que no hay represión o demás, porque los videos están, los estamos viendo. Las fotos que vienen hace mucho tiempo, de, del estado, de, to, de, de la enorme decadencia de, de los edificios, de las calles, que yo, de los hospitales. Eso no lo van a borrar. Y la otra cosa que no van a borrar es que durante toda la vida, ustedes son mucho más jóvenes, pero saben que fue el tema del mito de la medicina cubana, la medicina cubana era maravillosa, los médicos cubanos. Bueno, largaron con esto y tampoco el mundo les dejó pasar la de los médicos cubanos. Se sabe que es, que es un mecanismo esclavo por el cual gente que no tiene muchas veces ni título ni nada los mandan como espías, o como mano de obra esclava, cobran los dólares, no los cobran ellos, no tienen los pasaportes, va todo para el régimen. O sea, hay un montón de elementos, de mentiras, sobre las que se sostenía, por lo menos el aspecto simbólico del régimen, que se cayó y que se va a continuar cayendo, que no va a volver para atrás. Esa es la buena. No sé si querés agregar vos algo, Jere o Eliseo, porque si no hablo yo sola.
0: Dale, Jere, sí.
1: No, a ver, lo que está diciendo del punto de inflexión eh, es clave... Eh, porque además a ver, no solamente es un punto de inflexión en la isla, sino al revés porque quizás si esto se trataba en los 90 que por ahí no había tanta, tanto acceso a la información, era una cosa pero ahora, por ahí gente que no estaba pensando en Cuba, se pone a investigar y encontrás, por ejemplo, que eh, no sé, Cuba comercia con 15 países que tienen democracia y que son países de republicanos, qué sé yo Como que, digamos, no necesariamente el comercio es Venezuela y China y Rusia o comercia con el propio Estados Unidos, comercia con nosotros, comercia con Alemania, eh, con Canadá, ¿me hay, hay un, un, un acceso a Cuba a los mercados internacionales restringido, por supuesto, pero, pero existe. Entonces, pero perdón, también...
3: pero
2: perdón, Jere, está restringido porque no pagan. O sea, no,
1: obviamente. Hay
2: que, no es que está restringido porque a alguien se lo restringe, se lo restringe porque a la tercera vez que no te pagan no vendes
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Recomiendo, recomiendo un. En, en Spotify hay un, un mini podcast que es una, es una anécdota, que es el bloqueo de Cuba contado para chicos. Escúchenlo porque es fantástico. Se llama así, el bloqueo contado para niños. Eh, y ahí, ahí eh, resume muy bien la, la historia del bloqueo. Eh, pero, pero sí, claramente, es una restricción de Estados Unidos por justamente no pagar por expropiaciones y demás. Y yo no sé, no sé qué piensas vos, Cari, pero la verdad es que no sé... Este, este tema de, de, del embargo, ponele, que, que tienen... Eh, la realidad es que únicamente perjudica a la cúpula militar. El pueblo cubano no ve nada de todo eso que, que digamos, se, se, restringe, ver, se
2: restringe A ver,
1: ordenemos un poco la cosa
2: eh, Cuba no tiene bloqueo bloqueo es bloqueo, bloqueo que te rodeen, que no te permitan comerciar que no, bueno, Cuba no tiene bloqueo Cuba lo que tiene es un embargo histórico porque apenas este subido Fidel expropió propiedades, empresas y una serie de cosas de ciudadanos y de empresas norteamericanas. En función de que robó, que es lo que hace, lo, lo que hizo el régimen siempre, le pusieron un embargo sobre por, por el robo de esas propiedades, ¿tá? por la usurpación de esas propiedades. Eso duró un tiempo, igualmente se flexibilizó desde Clinton. Y hay una serie de cosas con las que se pueden comerciar en Estados Unidos que son medicamentos, alimentos y una serie de cosas más, cualquiera que quiera lo, lo, lo puede googlear y lo encuentra <coughs> ahora bien eso es lo que tiene que ver con el embargo, bloqueo no tienen el resto de los países del mundo el resto de los países del mundo puede comerciar perfectamente desde siempre lo que quieran está en la situación que quieran la problemática ahí reside en que Cuba no le paga a sus proveedores. Es como si vas al almacén ¿tá? y decís, hola, ¿qué tal? Vengo a comprar este, este litro de leche. De fenómeno? Este otro litro de leche. Bueno, a la quinta vez te va a decir no. Eso no tiene que ver con ningún bloqueo, ni con nada, ni con 1959, ni con ninguna otra cuestión de que Cuba no paga. Con eso y todo tiene acuerdos <coughs> y hay muchísimas pruebas, los supermercados tienen alimentos y, y productos importados. Sí tienen cosas. ¿Está? Y de hecho, también venden y exportan. O sea, terminemos con... No hay ningún problema comercial con Cuba, más allá del problemita de que no paga un detalle, una pavada.
0: Claro. Ahora... Ahora, eh, lo del bloqueo yo no lo toqué y no dije absolutamente nada, porque imagino que a ustedes también nos tiene un poco hartos, ¿no? Y, o sea, yo siento que ya no hay que perder más tiempo con esta gente discutir, por eso es el título del No, del, no,
2: pero Eliseo, hay un problema acá. No, está un bien, es que vayan no, intratables. No, no discutir con el tarado acá. ese que tiene cara de como de... Claro. ¿no? Pero... Con, no, no discutís con ese, pero eso lo tenés, to, o sea, lo tenés con, con tu vecina con gente de buena voluntad a la que le han vendido eso. Entonces yo, eh. ahí, ahí creo que hay que machacar. ¿eh? Las, la, no, digo las... que
0: no, no digo que no, ¿eh? está bien. No, la, justo iba a eso, sigan discutiendo. Pero ahora yo tengo que pensar, porque ponerle que le ganás la discusión y, y lo dejás como un, como un boludo literalmente, porque quedan como unos boludos. Perdonen la palabra, pero ahora hay que pensar que si nos quedamos todos de brazos cruzados y si la propia comunidad internacional dice ¿sabes qué? tenés razón pero no puedo hacer nada, que es la situación actual, eh, seguimos en un mismo problema para que Cuba no tenga ninguna salida. Bueno, saludo a, en este momento, antes de que se prepare el mate, a Franco Rinaldi que se ha sumado con nosotros
2: acá. Quiero decir algo, te cortaste los pelitos. Tás, estás precioso.
3: Gracias, gracias Cari, sí, me acabo de cortar el... Bah, me acabo. Hoy me corté el pelo. Bueno, Este... Sí, porque tengo algunos pelos bochornosos, me incomodaba, pero tres meses sin cortarme el pelo. Bueno, buenas noches para todos.
0: Noches, para Todo bien, Franco, Bueno, habrás entendido a qué íbamos, ¿no? Eh, ¿Cómo le ves vos eh, la mano? ¿Hay una salida o esto es eh, algo que, por lo cual no nos tenemos que ilusionar?
3: Bueno, hoy no sé mucho si hubo alguna, alguna alternativa más que las declaraciones del presidente del dictador, digamos, o del representante del, de la dictadura de comunista de Cuba, que es Díaz Canel, que a mí me da la impresión que es más como una suerte de, de Alberto Fernández de ellos, digamos, me parece que es un hombre que, que aparece como, como mascarón de proa de, de decisiones que se toman en otro lugar, pero dejando eso de lado, bueno, hoy salió a decir, más allá de, de las declaraciones que vio hoy que dijo que este es un golpe de Estado, que me parece que es el clásico, es la clásica respuesta que tienen los regímenes de izquierda autoritarios para encubrirse o defender cuando, cuando cruje su legitimidad, ¿no? Que es lo que un poco está pasando en Cuba, digamos, hay que dirimir la. La, la cuestión que lo que es legal y de lo que es legítimo, probablemente el gobierno sea legal porque el, el régimen de Partido Único finalmente está instalado, hacen la farsa de las elecciones, yo qué sé, la legalidad, los pasos formales de la legalidad los cumplen. El tema es que es un régimen totalmente autoritario, dictatorial, de Partido Único, opresor, Estado policial, bueno, todas las cosas que ya sabemos, y que obviamente cuando esa legitimidad se, digamos, languidece, yo creo que al calor de, de la tragedia que tiene que ver con, con el empobrecimiento brutal que tiene Cuba y que obviamente le ha golpeado enormemente la pandemia, o la llamada pandemia, porque digamos el, el, el virus chino lo que le ha sacado es un montón de, de flujo de divisas a un país que yo no sé, ¿no? Capaz alguno lo sabe, pero me gustaría saber cuánto de su, de su ingreso por, en dólares no es hijo del turismo. Es todo, Fran. Y te diría, del turismo sexual. El turismo sexual. Porque mucho bloqueo, mucho, mucho cacareo de bloqueo, mucho cacareo de bloqueo, pero no hay europeo o norteamericano o canadiense español. Igual hacía ¿no? o sea, turismo sexual Por... a la isla, ¿no? Uh -huh. Sí, total, bueno, total,
2: total. total. Sí. Acor acordate que no querían, ¿te acordás que sacaban a Batista porque no querían ser el prostíbulo de Miami? Bueno, bueno. bueno son el prostíbulo del mundo y, y peor. A
0: ver, eh, igual eh, vos fijate que Fulgencio Batista, que fue una dictadura también, vamos a ser buenos, es así, Duró 10 años, 10 años. A veces no tomamos dimensión de lo que son 62 años. De hecho, ninguno de nosotros acá tiene esa edad. Eh, ninguno de los dictadores que uno se acuerda de los comunistas, de los duros, de los crudos, tipo Mao Zedong, Stalin, eh, han llegado ni siquiera a los 30 años, ni a la mitad. Estamos hablando de algo, eh, digamos, poco poco, Oye, poco es, es terrible, una dictadura horrible. horrible. Entonces, Corrible, eh, horrenda. por eso la, lo que dice Karina, lo que lo dijo hace un ratito, lo, lo que pasó en los 90, fue algo parecido, por supuesto, porque... Bueno, se lo, que que lo, pasa, sovieto, lo que pasa
2: es que, claro, es el periodo especial.
0: Exacto, exacto. exacto. Este... Pero ahora, igual, déjame ir con tenés, esto...
2: Perdóname, Eliseo. y otra cosa, sí. otro factor que no, que no pusimos sí. en, en el raconto de esto, es que... les. O sea, cada vez que se les acaba el, el subsidio, tenían el, el subsidio soviético, que ya estaban bastante hinchados, bueno, cae la Unión Soviética, entra en el periodo especial, hasta que encuentran la forma de chupar la sangre a, a Venezuela. De Venezuela, claro. Extinguen, a, o sea, extinguen a Venezuela, extinguen a Venezuela. La, de, pero es increíble lo tóxico que es el funcionamiento de esa dictadura. Hasta que Venezuela no da para más. O sea, ya no tienen lo que darles.
0: Claro, y, total, es total. y es
2: cuando vuelven a tener, y además les cae, obviamente, en el medio, como estaba diciendo Franco, la, la, la crisis covídica que hace que se le corten los vuelos, se le corte el uh -huh. turismo, la claro. crisis mundial que se les corta todo. Fenómeno. Y entonces vuelven a caer en esto. En eso agarra Canel y dice, bueno, ahora vamos a abrir las exportaciones, no sé, tre tres boludeces, a ver si... Si tiran. Eh, yo no sé si estamos a una, ante una extensión del periodo especial como fue la vez pasada, fue casi, casi una década. Sí, sí, sí. Eh, y tampoco sé si pueden, y ahí ojo nosotros, ojo todo toda Hispanoamérica, si, ¿a dónde van a ir a, a, a vampirizar?
1: Chile. ¿Tienes? Chile. ¿Sí? Es el próximo, para mí ¿Sí? están mirando ahí.
2: Chile, Colombia, Ecuador.
0: A ver, Pero... eh, déjame saludar a algunos amigos que se van sumando a YouTube, Eliana, Cialaba, Ignacio Sorsoli, eh, que comentan ahí abajo el comunismo, nos dicen, eh, así que tenemos ahí apoyo. Pero quiero volver a esta pregunta que va enlazada con el título del, del episodio. Eh, a ver, yo quizás estoy medio loco, charlé con algunos amigos, que seguramente estoy loco, esto de intervenciones militares por parte de Estados que se pongan los pantalones largos y digan, por ejemplo... Esto no puede ocurrir más, porque todos sabemos y somos conscientes, hasta el más zurdo de todos, en su interior sabe lo que está pasando en Cuba y que democracia, nada, ¿no? Gasterlip eh, es democracia. Es, un, es muy loco pensar en una intervención militar extranjera, lo digo crudo así, pero es no, lo que sí, siento. imposible,
2: olvídate, no. Nada. Pero más allá
0: de imposible, ¿pero por qué, Karina? ¿Por qué? ¿Tan no, tibios no, ver, nos porque... hemos vuelto?
2: Pero no es tibio, a ver. Aquí, primer, tema uno, si no bancamos una intervención de un lado, no bancamos la intervención del otro. Las intervenciones que tenemos son las intervenciones paramilitares, obviamente que está lleno de delincuentes y terroristas venezolanos yendo a reprimir, o sea, se sabe cómo funcionan. Ahora, un Estado, un Estado que se meta en, en otro, imagínate lo que generás en el mundo. Y además, ¿por qué lo van a hacer? Es lo mismo que cuando estábamos pidiendo que se metiera a Estados Unidos en Venezuela. ¿Por qué lo van a hacer? Sinceramente, o sea, ¿por qué vas a meter vos? ¿Vas a... Y no, no lo estoy diciendo ni, ni que me parezca bien o que me parezca mal. Lo uh -huh. estoy diciendo sinceramente desde el punto de vista de pónganse en el lugar de vos, presidente. Así seas Biden o Trump o Duque claro. o, o Santos o Macri o, o, o Alberto. ¿Por qué el incentivo, el
0: incentivo, estás preguntando. Pero, claro, pero no decir,
2: hay vos, incentivo. Vos, vos agarrás invertís tu prestigio, la posibilidad de meterte en una guerra de guerrillas con, con, con un ejército. O, o Digamos, con un ejército que tiene que jugar en blanco, lo que los demás juegan en negro. ¿Estamos? Que además pones plata, que, que nadie tiene en este, en este contexto. Que además pones soldados. Y todo eso lo pones en riesgo a santo de qué? Del bien. Pero, bueno, está bien. <risa> Digo, cuando uno dice una intervención militar, hay que, hay que pensar cuál sería el por qué lo harían, con qué legitimidad. <risa> Digamos, me parece esto que es imposible.
1: Lo sé, lo sé. ¿Y después sí. qué? ¿Y después qué? ¿Cómo sigue la situación? Porque, por ejemplo, en Venezuela la verdad es que hubiera estado interesante, de hecho, eh, hubo una idea de hacerlo con una coalición de países de, de América Latina, eh, y ahí, te guste o no, tenés eh, posición, eh, oposición armada, partidos y demás. Eh, podés intervenir e, e irte. En Cuba, ¿qué haces? O sea, hay gente que no... Digamos, o sea, es un país que no practica el ejercicio de la política hace seis décadas mínimo. Claro,
2: pero además, Jere, tenés otro problema. Cuando vos tuviste esas intenciones, tenías, por ejemplo, que habían invadido fronteras, caso Colombia, hablo de Venezuela, caso Colombia, caso Brasil. Sí. Eh, eh, ¿Entendés? Que tenías como, no sé qué decir. Había excusa. Tal. Eh, acá, eh, lo, lo único que se me ocurre, por decirlo más luminoso, es una asfixia absoluta al régimen. Que no sea deliberada, sino que sea que, lo, que el mundo está tan ocupado en su propia, en su propia locura, en su propia crisis, que, que, que dejen de ayudar a Canel. Porque el problema que tienen acá estos tipos es que no están pudiendo sacar guita de ningún lado. Sencilla.
0: Pero a ver, lo decían recién, eh, y ahora quiero que Franco también opine sobre esto, mañana va a aparecer un Chile, mañana va a aparecer otro régimen socialista acá en Sudamérica, donde sea, y los va a financiar. ¿Qué hago económico? ¿Cuánto puede durar? Duraron 10 años, como decías, en los 90, que fue la gloria de la centroderecha, ¿no? O sea, se cayó el muro de la Unión Soviética, y ni hacían podido. Yo entiendo que es una locura lo de la intervención militar, pero no tengo otra salida ya, no, no soporto más que me digan, y bueno, seguir esperando a que la comunidad internacional haga algo. Yo veo que esto no, como bien decían ustedes también, no hay salida. ¿No es intervención militar? Bueno, díganme, ¿qué entonces? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos
3: con hashtag? Franco, eso es Cuba. No, no. Por empezar, creo que el único país de la Tierra que podría querer financiar, mejor dicho, podría querer, que podría financiar a, al régimen cubano es la República Popular China el resto de los regímenes de izquierda bueno, Venezuela ya sabemos en la crisis profunda en la que está Rusia no lo veo no lo veo con la, con la robustez de otras décadas para seguir financiando y, y tiene demasiados problemas en la zona, tiene problemas con Alemania, tiene problemas con Ucrania, tiene problemas de, divir, de diversa índole. Tiene problemas en, en Bielorrusia,
2: tiene problemas exacto, en el... Exacto,
3: y exacto. Y además tiene problemas con Estados Unidos.
2: Y además tiene problemas internos, perdón.
3: Y además tiene problemas internos. Entonces, la dictadura rusa eh, tiene... digamos no, no, no la veo... No veo la Unión de República Socialista Soviética que sí, evidentemente, financiaba por un tema geopolítico eh, y ajedrecístico, si querés, valga la redundancia, ya que estamos hablando de los rusos, de, eh, financiaba el, el régimen cubano o, o, el, o el comunismo en Cuba. Ahora, el único que lo veo acá es a, es a China, porque aún si mañana Chile comenzara un proceso eh, chavista, que todavía yo, yo no lo yo 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 no lo estoy viendo, eh, aun si eso sucediera, no lo, no lo veo al régimen con, la suficiente, con el suficiente respaldo como para poder financiar un proceso o un proyecto que no tiene futuro, porque el problema que tiene Cuba es que no tiene un futuro económico, no tiene futuro. China no, pero, o Rusia pero, son modelos. Lo que digo son modelos hiperestatistas con una ideología comunista, pero que sobre todo el, el ejemplo chino es un modelo que, en términos económicos, funciona. Funciona. Algunos le llaman capitalismo de Estado, otros los más benignos o los más edulcorados dicen que en realidad, en términos económicos, China lo que tiene es un, un modelo capitalista casi casi puro. No me importa, lo que quiero decir es yo, funciona. China crece, es el, es el hub manufacturero del planeta, es un, es un modelo que, digamos, mantiene salarios bajísimos y que eso le permite producir a un costo que no tiene competencia en el mundo, tiene la suficiente cantidad de lobby y tiene una, una dirigencia, este, y tiene un, algunos, una vez Broda dijo que los funcionarios de China eran los funcionarios más eficientes del planeta, no hace mucho. Y capaz tiene razón, porque tienen, tienen operaciones en todos lados, han copado todos los organismos, han copado la, la OMC para que, no lo, para que lo siga teniendo como una economía emergente. ¿Alguien puede creer que China es una economía emergente? Bueno, ese ha sido paro, el problema fundamental. no
2: no ONU completa, perdón, no es OMC. Eh. De, las 15, de las 15 agencias que tiene ONU, bueno, 10 están en
3: manos de ellos. Bueno, entonces, pero, y no, y aparte que ese ha sido el principal problema que ha tenido además la la dictadura china con la administración Trump y por eso se lo cargaron entonces lo que quiero decir es sacando China yo no veo otro país eh, que pueda financiar un modelo totalmente frustrado como el de Cuba y que no tiene futuro ahora, una, ahora perdón perdón, perdón. China,
2: pero, ah, dale, dale.
3: perdón Cari lo que te quiero decir es esto que es me gustaría saber cuáles son las razones o cuáles pueden ser los incentivos por los cuales el modelo chino o, o la nación china podría querer financiar eso que solamente le va, le va a generar, digamos así, pérdida. Lo que sí a mí me parece, respondiendo un poco a lo que planteaba, no respondiendo, digamos, comentando arriba sobre lo, sobre lo, que, plan, sobre lo que planteaba él, yo lo que creo que acá es importante establecer esta diferencia qué es lo que a uno le gustaría y qué es lo que uno cree y qué es lo que uno efectivamente puede evaluar que va a pasar. Independientemente de lo que a uno le gustaría, la, la intervención militar, Helio, no va, no va a suceder. Porque ayer lo conversábamos en un espacio de, de estos muchachos de la Fundación Libertad, en el que, que se metió a Abdon ahí, yo qué sé, y dijo lo suyo, bueno. Pero lo que quiero decir es, no hay, ning, no hay, no hay ninguna posibilidad de que supongamos por supongamos que mañana, pues Biden dijo dos palabras, pero ponerle que mañana Biden decide y lo llama a Bolsonaro con quien no habla, pero ponerle que dice, bueno, listo, corto esta cosa de que no hablamos, lo llama Bolsonaro, lo llama a Duque en Colombia y dice, vamos, ¿Sí? yo le pongo lo, los portaaviones, le pongo los barcos, este, rearmo lo o pongo, los pongo a todos en pie de guerra en, en la base que tenemos en Guantánamo y listo. ¿Y ustedes creen que el resto no va a hacer nada? Porque ahí sí va a reaccionar Rusia. Y ahí sí van Bienvenido
0: sea, Franco. Bienvenido ¿Cómo? sea. ¿Sabes qué? Para mí, Rusia y China no, pero, se quedan de brazos cruzados. Se quedan de brazos cruzados. Pero bueno, cruzado.
2: no, no. para Eliseo, no tiene sentido. O sea, vamos por partes. Vos podés, vos podés primero, decir, primero,
0: bienvenido primero,
3: sea, no va a pasar. He hecho lo que te estoy diciendo, Ok, bueno. okay. no estoy primero, diciendo que Primero, Rusia,
2: Rusia y China ya dijeron, ojo, no se metan ahí. Tema uno. ¡Claro! Que, que, ver, tienen y, razón, que tienen razón que Rusia lo único que puede hacer es pechear, porque no tiene ni la guita ni la, ni la situación. Ni el incentivo, el Karina. Cultural, el... ¿Para, para no, qué va a ir? No, ir? ¿Ustedes usted me dan los incentivos no, por los cuales. No, pará, por eso digo: no la tenés en Rusia. Listo, ya está. Sí, okay. El incentivo chino puede ser absolutamente geopolítico. Lo único que me parece es que el modelo. Lo que estaba diciendo Franco, coincido: o sea, el, el modelo extractivo eh, chupasangre cubano vivo. El, 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 lo, lo que hizo ponerse de rodillas a Chávez y luego de rodillas, bueno, Maduro es una pavada, ponerlo de rodillas, pero digo, eso no lo vas a hacer con Xi Jinping. O sea, ¿estamos? No es lo mismo. No, claro. no, se, no se jode. Total. Sí, sí. Entonces, digamos, así como los Castro agarraron y pasaron por arriba de Venezuela, lo que, lo, que, lo que el régimen cubano hizo con Venezuela no tiene nombre. Y la sumisión de la dirigencia... Venezolana, es, no sé, me parece que lo van, lo van a estudiar nuestros tataranietos porque es una cosa nunca vista. Pero eso no lo hace con China. China, digamos, la verdad que si China se compra ese problema que está diciendo Franco, porque es verdad. Es un, es, a ver, no es. Para está sacar muy lejos vista, de ellos,
3: geográficamente, además. No, bueno, bueno, pero
2: precisamente, Frank a ver. No es para esa carguita, es para, es para poner y, 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 y este, pre, prenderle fuego a la plata. De, de, no hay mercado interno que, que podrías decir, bueno, China coloca nada. No es nada, no es nada más que una isla al lado de Estados Unidos. Es lo único. Bueno.
3: Azúcar, es, a, azúcar cubana no van a comprar No, lo,
2: Frank, lo ni, a ver, ni lo que producen ni lo que consumen son 8 millones de tipos muertos de hambre. No es nada. Si Uy, están sí. o no están, a los tipos lo único que puede servirte es la ubicación ni siquiera sí. pienso que el valor que es lo que hablábamos al principio que el valor de la, de la vaca sagrada que, es, que, que fue Cuba entendés es esa cosa esa romantización que se hizo de la dictadura cubana que no fue, que no se hizo con la Unión Soviética, que no se hizo con la RDA y sí se hizo con Cuba y eso es otro tema para charlar algún día eso tampoco le interesa a China, porque China digamos, está, está muy por afuera de, de Silvio Rodríguez, ¿entendés? de los hermanos cubanos, y de, está, está muy por arriba de eso. Entonces, eh, creo, creo que se van a quedar así, abstinentes, diciendo no se metan ahí y que revienten, no les interesa y ya está. No tenés que, nada, Eliseo, no tenés...
3: Ya, lo, yo estoy de acuerdo, Cari, yo creo que los incentivos, para ponerlo en términos económicos capitalistas, pero que sirven en este caso para explicar la política, y las decisiones políticas, los incentivos están justo en el punto en el cual tanto las potencias de Oriente, y recordemos siempre que Rusia es el único país del planeta con la cantidad de ojivas nucleares para, para borrar occidente del mapa, eso no es un dato... Eh, menor que uno pueda pasar por alto. Ese es el dato, yo te diría, clave que hay que tener presente. ¿Por qué importa Rusia? ¿Por qué importa Rusia? Bueno, a los europeos les importa por el, por el gas, por el petróleo, por, pero ¿por qué le importa al resto del mundo? Por su, poderío, por su poderío nuclear. está bien Rusia, es muy importante, puede desaparecer Occidente del mapa. Es la única potencia. Es la única potencia que puede hacerlo. No hay nadie que pueda hacer eso. Entonces lo que te quiero decir es esto. Por eso, si mueve Estados Unidos, mueve Rusia. ¿Se entiende? Entonces, los incentivos están puestos en el lugar justo e indicado para que ninguna potencia extranjera, y te dirían, incluso otros países que no son potencias, hagan algún tipo de intervención sobre lo que sucede en Cuba. Lo que puede haber y lo que seguro hay en estos momentos es eh, inteligencia británica, inteligencia rusa inteligencia china inteligencia norteamericana eso seguro hay eso seguro okay. Y pasa Jere, algo de Colombia paremos de contar uh -huh. Mira,
1: yo hace, eh, hace unos días eh, digamos me llama la atención esto de que los cubanos quieren, se alzan y están dispuestos a armarse y no tienen cómo están uh -huh. solos, como decía Karina al principio solos. Eh, y como veníamos hablando recién es muy difícil una intervención de un país extranjero Por todo lo que hablamos de decir Entonces yo decía ¿Qué pasa si se si autofinancian? se si consiguen financiamiento Por parte de, alguien, de algo que no sea un gobierno Y en un space de cubanos Alguien le preguntó A los cubanos que estaban en el Que, que eran cubanos que estaban en la isla este, Si habían pensado en algún momento en, en, en conseguir financiamiento Por parte de los cubanos que están en Estados Unidos O de los cubanos que están dispersados por el mundo Para armarse sí, sí, sí. Y la respuesta fue, nunca se nos había ocurrido. ¿Me entendés? Ah, no, había... qué
2: raro, Jerez.
1: Yo te digo, o sea, ¿cuánto estaban ahí en la isla. A mí me resulta raro que nunca se les haya ocurrido. Pero lo que voy es, ahora, con, con toda la. El, hay, hay mucha más libertad financiera para mover capitales ahora que están las criptomonedas. Y con la llegada de Cuba a la, de la Internet a Cuba, también llegan las criptomonedas a la, a la isla. Entonces ya no es necesario en términos de armar, al, de armar a, a los cubanos eh, que, que un país se meta. Porque hay otras herramientas en donde se puede hacer llegar dinero para que se armen. Eh, digamos, tenés un montón de gente en las costas de Miami que quiere ir a Cuba armada.
2: No, pero no van a ir. Ya le, ya, a ver, Marco Rubio les dijo, es un quilombo fenomenal lo que están pensando. Primero tienen una, una, una ley que se los impide. una norma pero, Sí, ley. claro.
1: Es lo que le están pidiendo a Biden que levante, una de las cosas que le Está que bien, está eso.
2: bien, pero es un dolor de, de recontra. O sea, imagínate, imagínate la propaganda mundial si tenés una, una, este, una flota de, de, de cubanos eh, exiliados llegando a las costas. O sea, me, no se me ocurre cómo. Pero no es que no tenga ganas, chicos, eh, no, no es que no Es más, mirá, hace un rato estábamos hablando con una amiga en común que tenemos con, con Franco, con Virginia. Este, las dos haciendo como un ejercicio, no sé qué decirte, en Arnia, de, de decir, ¿qué pasa si cae Cuba? Eh, y, es, y es, no sé qué decirte, es lo todo, porque aparte de si cae Cuba, cae mucho. Cae, no, bueno, no te digo de, 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 de México para abajo, te digo Europa, te digo, o sea, es mucho, simbólicamente Cuba es mucho, es mucho. Vamos todos eh,
0: para allá, Karina. Si cae, vamos no, todos no para solo,
2: allá. No, pero es que no solo vamos todos. Si vamos todos con mi ley que dijo que iba... Este, no solo vamos todos para allá. ese es, es el apoyo de estos 60 años que ustedes están hablando. Son las operaciones de inteligencia, son las torturas, son las masacres, son los genocidios, son, es todo. O sea, que no es que no, que, no, que no le estoy poniendo onda para pensarlo, sino que me parece que insistir por, por caminos que sabemos que no van a funcionar, qué sé yo, no 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 me da para pensarlo. Está esto de ponerles guita en, en las cuentas de los teléfonos. No sé cómo está funcionando eso. Lo, lo, lo leí en un par, pero no sé si tenés que tener el teléfono de alguien y cómo, cómo te asegurás que llegue y que no vaya para otro lado. Es un despiole. Pero bueno, si, si funciona, es un buen camino para darle, para darle manija. Después está la otra, que, que lo venía hablando la vez pasada con Franco y bueno, todavía no no está pegando, que es en la medida en que tengan un repudio internacional. Los organismos internacionales son, son vivos, digamos. son este, tienen, tienen para perder esa, esa, esa mascarada de la porquería que sabemos que son. Y nadie les está reclamando. Nadie les está reclamando. Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de ONU, no, viene, viene tuiteando sobre que no les gusta comer carne. O sea, es, es una... Es una es el Miyoki intergaláctico más importante que, que dio la Tierra y no está diciendo nada sobre muertos. De hecho, de hecho la comisión, a ver, en, en Bielorrusia se bajaron a un pibe de un avión, ni siquiera estaba tocando Minsk, y lo bajaron y los tipos se pronunciaron un mes después. Digo, si la comunidad internacional, si nosotros con hashtag no jodemos a los organismos internacionales para que sientan la presión y el desprecio, eso sí es algo que se puede hacer, no es una boludez, no es poquísimo, no es nada. Ahora, qué sé yo, decime, no, vamos con, con un yate y ponemos todos los, lo, lo, no sé, cinco revólveres que tenemos y se los vamos a llevar, qué sé yo, me parece una, me parece una locura de, 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 de voluntarista, no, 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 quiero, no quiero ser mala, pero me parece voluntarista. No obstante lo cual, sí es cierto que muchas cosas se quebraron en Cuba, a partir de Internet, a partir de, de, de Díaz-Canel. Díaz-Canel es un burócrata, no es Alberto. Es un burócrata soviético. Es un tipo que entra al partido y que no sabe hacer otra cosa más que eso. No tiene carisma, no tiene mundo, no tiene gracia, no tiene cultura. Es una planta, es un burócrata. Entonces, hay condiciones para un fade. Lo que yo no veo son las condiciones para un, una implosión.
1: Claro, vos decís, lo ves morir por inercia lentamente en el tiempo, pero no ves un shock, que decís, acá cae esto y... Okay. Es que yo, a ver, sí, yo no lo veo caer
0: directamente. A lo sumo tendrá que verse obligado a cambiar el rumbo económico, ¿no? a tomar medidas que sean eh, pro mercado, lo cual tampoco lo veo... Bueno, eso
3: sería caer. ¿Qué sería caer si no...?
0: Ok, pero ¿a vos te convence igual una dictadura china como lo que está haciendo? Porque vos me decís, eh, tiene logros económicos, China. China, la, la, Los chinos tienen... como no, si, de,
3: si, si hay una caída del gobierno, y esa caída del gobierno significa que venga una nueva administración que ya tiene una, y que, digamos, inicia un proceso de apertura o de liber, liberalización de la economía, ya tienen digamos, el, hay, que, hay que despedir al comunismo, hay que hacer el tweet le pidan al comunismo de Cuba que se va, o sea, no, no, después, viste, los procesos son, cómo eso se, se vertebra políticamente o, parti, o partidariamente, esas son cosas que, que en todos los países ha sido distinto, de acuerdo a cuestiones que van desde lo idiosincráticas a... A contextos económicos y políticos particulares de esos momentos en los cuales se inician esos procesos. Este, pero, digamos, no, si uno ve todo lo que eran la, la unión, que lo que conformaban la ex los procesos no fueron exactamente ni por asomo iguales. Entonces, ahí vos tenés, este, tenés, tenés que te, estar atento a eso. Entonces, yo lo que digo es. El proceso de cambio que uno puede pensar que puede venir en, en Cuba va a ser en tanto y en cuanto haya algo de, de, de financiamiento interno, de financiamiento bajo poncho, mejor dicho, que internamente pueda robustecer es lo que uno supone que es una mayoría popular tratando de, de sacarse al régimen de encima, o, oh, obviamente, puede, esto puede, ser un, puede terminar, creo que lo otro día lo hablábamos con Karina, esto puede terminar en otro momento, en otro, en otro proceso gatopardista, y sí, puede terminar en otro proceso gatopardista. Este, puede haber un cambio de autoridades y que después no haya grandes cambios. Eso sería para mí lo preocupante. Pero si tenés cambios de fondo, tenés, o empiezan a verse cambios estructurales, respecto sobre todo a la cuestión económica, bueno... A ver, yo lo que creo sí, es que sí, no, sí, no, sí, puedes sería
2: a, no puedes soñar con un modelo chauchesco, que no, no que no claro. Todos, claro. todos aquí bailaríamos y, y, descorcharíamos y pero no es no creo que no soñar que no soñar que eso
3: Exactamente, pensando, eso estaba pensando, Cari.
2: Ahora, que no un que hay un que hay un quiebre, hay un quiebre. De, Dicho de...
3: esto, a no me que mí Virginia, que no gusta pensar... Cari, no lo hablé con Virginia, pero me gusta pensar ¿Qué hubiese pasado si hoy estaba sentado en la Casa Blanca, como debería haber sucedido, obviamente, por el, eh, por el, si no hubiese habido un fraude electoral finalmente perpetrado? ¿Qué hubiese pasado si estaría sentado en la Casa Blanca el presidente Trump? Bueno, yo creo, que Cuba, yo creo que habría más esperanza sobre Cuba. Yo creo que habría más esperanza sobre un proceso de liberación, para decirlo así, me suena tan de izquierda que me da un poco de cosas decirlo, pero. Porque es nacional, boludo. Me suena. Pero me suena progre, boludo. Me suena que soy alguien del Partido Obrero. Este, pero. <risa> ponele, ponele que. Esos son pruritos de uno, ¿no? Este, de los que no somos de izquierda. Eh, pero lo que quiero decir es: este, si, si, si estuviera una presidencia como la de Trump, que además posibilitaría una acción combinada y coordinada con, con la República Federativa de Brasil, bueno, yo creo que la situación de Cuba, obviamente, sería otra. Obviamente sería otra. Porque además te voy a decir otra cosa, Trump ya hubiese subido ese barco a los ingleses. Trump ya hubiese subido sí. ese barco a los ingleses. Y entonces, vos sí ahí podés pensar un Estados Unidos llevando... Podés volver a pensar en los Estados Unidos metiéndose en países africanos o de Medio Oriente en donde no había democracia, a instalar la democracia. Ahí sí puedes pensar, ahí sí puedes pensar, pero necesitas una administración audaz, con una visión de largo alcance y con, y con ganas de bancarla en el caso de, de la Casa Blanca y con que se dé una coalición, digamos, de países que eso, que eso lo permita, digamos, ¿no? cuando Estados Unidos se metió en Irak o cuando se metió en Kuwait, en, Kuwait, o claro. en Afganistán, o cuando se metió en... Metió claro, ¿eh? lo que pasa es que Kuwait... Eh, en distintos eh. países africanos lo que quiero decir es, también buscó una coalición, sí. buscó una coalición, eh, pero claro, para que esa coalición empuje a terminar con una dictadura horrenda como la de, como la de Cuba, tiene que tener a alguien con un liderazgo claro en, lo, en la Casa Blanca, que eso es obviamente lo que no hay.
2: No, no solo no tenés, sino que mirá lo que hizo Ay, siempre me olvido el, el nombre del pelado este Descendiente También de Cuba ¿Eh? No, ¿quién? No, ah. no el hijo de que, que les dijo que no ven que no vayan Porque no van a aceptar Cubanos que vengan ah. por mar eh, Ya me voy a acordar el nombre Del, del, del tipo este no,
3: no. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿De, ¿A ¿De dónde? Sí. Que no vayan a dónde
2: Hizo, que no, que no, le, le dijo a los cubanos que no vayan por mar porque no van a ser recibidos, los van a mandar de vuelta. Que no... que no vayan a no, Estados Unidos eh, o
3: a dónde? Eh, eh, a Estados Unidos. ¿Quién es el pelado?
2: Un hijo de... Re... No. Eh, Demócrata. Se,
1: se, se, se dijo. Sí, sí, es funcionario del gobierno de Biden. Eh, no, no, ahora te,
2: no, no, no. Ahora te lo busco. No, sí, Alejandro Estado. Mallorcas. Sí, ah, Mallorca. sí. Alejandro Mallorcas. Sí, sí. No, no, no sabes lo que. Tenés que ver. El, en realidad no, no lo veas porque se, se, te, se te va a arruinar el corte de pelo. Este, ¡Ah!
3: Esto es no un... lo puede arruinar nada, Dari, por favor. Este <risa> corte.
2: Estás hermoso, me encanta. pasar un huracán. Bueno, pero te, te juro que te morís de odio. Ese y la, la vocera sí, sí, sí. esa que tiene, que es, que es una. Pero bueno, eh, yo creo que. Que, que pasa por asfixiar los, los regímenes, eh, por estos regímenes, pasa por asfixiarlos. Toda vez que, que Hispanoamérica siga siendo eh, la, la, la teta de, de Cuba, con Brasil, eh, con, Brasil perdón, con Chile, con Venezuela, con Colombia, van a seguir. si, si No necesitan nada para vivir. Necesitan ellos, tiene si una burocracia muy pequeña Cuba, no, no son muchísimos. Este, y después la gente está hambreada. Uh
0: -huh. ¿no? Total. Los Estados Unidos que marcan es clave, claro. Yo, yo dejé pasar eso, pero es Biden quien está en la Casa Blanca y que, que Biden es el vice de quien se había bajado los pantalones en Cuba, ¿no? De Obama, que fue a bajarse los
3: pantalones. Eh, no, pero aparte ah, bueno. la, administra la administración de Biden ya es más de izquierda Total. que lo que fue la administración de Obama. Sí, 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 no sí. No fue sí. tan izquierdista. No, igual, pero, igual, pero lo que hizo con Cuba. El
2: retroceso, claro, retroceso no. de Obama con Cuba es imperdonable. No, claro, no, no, claro.
3: no, 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 no hay claro. ninguna duda de ello. No hay ninguna duda.
2: Después, de, después Trump, digamos, avanzó un poco y, de, y después otra vez, ahora tenés para atrás. Una lástima, porque imagínate si Biden, que está, como, como decía Néstor, la izquierda te da fuero. Si Biden avanzara, mirá si se queda siendo él el, el, el presidente que, en cuya presidencia se cae la dictadura cubana. Mirá el blasón que, que se queda el tipo. Pero no sería no, un triunfo.
1: Hay última vale. información que dice que están evaluando darle eh, internet desde Estados Unidos. Creo que sería lo más osado que Biden, que Biden se animaría a hacer. ¿no? Lo, lo que, que pasa a... es que,
0: Jere, traiciona a su electorado, creo que si Biden hace algo de eso. Si lo pensás sí. un poco más, es que los demócratas... A ver, no, no sí. es Biden en, en definitiva, es lo que hay detrás, que como bien decía Franco, es la izquierda. Y la izquierda, a ver, Bernie Sanders se animó a, a celebrar a un Fidel Castro, así que...
3: No, 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 no. Sé. no eso desde ya, lo, lo que te quiero decir es lo siguiente, eh, los demócratas en Estados Unidos no son todos eh, Sandy ocasio Cortés, o no son todos sanderistas, de hecho hay, eh, hay una porción, yo te diría, de lo que se llaman habitualmente moderados, que son demócratas, que son muy poco liberales, que son bastante de centro, que son obviamente todos punta a punta capitalistas, ninguno es anticapitalista, y son todos a favor de, la, de los gobiernos y de los regímenes democráticos. El segmento, te diría, el segmento en el cual se siente algún nivel de incomodidad o no le molesta lo suficiente para pensar que lo que pasa en Cuba es una cosa que está mal, te diría que es un segmento que puede tener una intensidad importante, si vos querés, pero no es mayoritario. No es mayoritario. La ¿Tenés izquierda, algún funcionario ahí, Franco?
0: ¿Cómo, cómo? De los de Biden, que vos decís, bueno, este apoyaría algo así. Decime algún funcionario o, o legislador, diputado así importante, porque yo no tengo personajes. Vos decís, este está más al centro y no está tan a la izquierda, y es un demócrata más clásico, quizás.
3: No, mirá, yo te diría, el, el senador Chuck Schumer, el senador de Nueva York, que, ha sido, que es el líder de la bancada del Senado de, del Partido Demócrata, que ha sido un furibundo enemigo de Trump, no es una persona que uno pueda pensar o pueda ver, o yo, no, yo lo sigo, no he visto ninguna declaraciones de él en favor del régimen o de, o de tratar de decir, oh, bueno, no sé qué, la gran... La gran este, la gran Alberto Fernández, que es con cualquier equivalente posible, imaginable en los Estados Unidos, en el cual diga, bueno, no sé lo que pasa en Cuba, pero el bloqueo está mal. Entonces, lo que quiero decir es que sacando, insisto en este punto, yo, yo, y además yo lo que te estoy puntualizando es sobre lo que vos decías en términos del electorado, la, la administración de Biden, no hay ninguna duda, que es una administración demasiado liberal, lo más liberal, liberal en el sentido anglosajón de la palabra, no o sea, digamos, más progresista, más izquierda, pero siempre dentro de... Digo, yo lo que simplemente estoy tratando de hacer, y no me quiero poner en las cosas de Maestro Silvera, ni muchísimo menos, es tratar de contextualizar en el, cual, en el sentido en el cual lo, el Partido Demócrata no es un partido antisistema, no es un partido a favor de las dictaduras en términos generales, no lo ha sido históricamente, y, y, el, y te, me animo a decir que una porción que la porción mayoritaria del electorado del votante promedio demócrata no ve con buenos ojos las dictaduras comunistas en términos generales.
2: Ojo, igual Biden evitó condenar al comunismo ¿eh? con este tema.
3: Sí, sí, sí. No, y sus palabras sobre Cuba fueron realmente muy, muy escasas, muy lamentables. Pero bueno. ¿Qué puede ser? Pero,
1: pero ahí es a donde voy, ¿no? O sea, quizás... Eh... Un hombre
3: clavala la censura de su antecesor.
1: bueno. Perdón. Ahora, eh, si, si, quizás si Biden se expresa en contra del régimen cubano, eh, digamos ahí sí lo afecta en su electorado. Decir, bueno, Cuba es una elector de izquierda, hay que bajarla. Sí, sí, el vale, vale. Pero ahora, una medida como darle internet a la isla, yo creo que ningún norteamericano estaría en contra de eso. Es
2: lo que está pidiendo de Santi. Yo no sé si se, al, al haberlo pedido de Santi se lo van a dar. Por eso digo.
3: Claro.
0: Bueno, es un panorama bueno. más, más allá de la ilusión, como bien eh, claman ustedes y con mucho razonamiento, complicado, a pesar de todo, y a pesar de que hay una chispa, es difícil que se, se, se expanda, ¿no? Porque, como bien está claro, lo que propone Jerry a mí me encanta, que es traslado de armamentos, y tiene que ser traslado de armamentos por <risa> abajo, pero bueno, no se puede, no se puede, yo los entiendo, no, no lo hago solamente por fantasía, sino porque... No le veo muchas salidas a todo esto, más allá de la que han planteado hoy, que me parece correcta, que, que es la más viable dentro de todo, que es que el, el régimen gire, ¿no? Una salida al estilo de mantener todos los eh, resortes así socialistas a nivel político y abrir un poquito la economía, un poquito lo más que pueda. Porque, bueno, pero yo no, ¿no creo, creo que puedan eso?
2: hacer eso. ¿eh? Yo, yo okay. no, que la, bueno. la burocracia cubana es... A ver, eso es de una, de una limitación, pero exorbitante, ¿no? Por eso les decía, o sea, cuando estamos hablando de la eficiencia que está describiendo, la eficiencia de china, que está describiendo Franco, es una cosa. Otra cosa son estos tipos. O sea, no... Que se entiendan mis palabras precisamente, porque no creo que, que yo tenga, digamos, más lugar en mi cuerpito para odiar más a Fidel Castro. Pero una cosa es la... la la capacidad de negociar, de venderse, su, ser su propio canciller, que tenía Castro, incluso el hermano, que ahora tiene 90 años, y, y lo, lo tuvieron que sacar del sarcófago, bajarlo para más o menos mostrarlo, porque se le iba a las miércoles, porque Canel no puede mover nada. Y Canel es lo mejor que tienen. A ver, ¿no vas a tener un giro que los tipos tengan una, una visión y digan «Che, ¿por qué no aflojo acá y hago, y hago un capitalismo tipo chino?» Y más o menos la vamos piloteando. Yo no la veo esa, ojo. Claro. Quizás lo sí,
0: inútiles,
2: lo, inútiles bueno. lo profundamente inútiles que son, sea una cosa positiva.
0: Claro, no, no hay un Deng Xiaoping, eso es lo que me estás diciendo en... No, en Cuba. pero ni, pero, Imposible. ni
2: que, Ya lo deben haber fusionado. Bueno, por eso.
0: Por eso, por eso decía, pero bueno. Bueno, eh, ya consumimos más de una hora del vivo, voy a ir cerrando, eh, bueno, con una conclusión de cada uno. Eh, no felicitamos a Franco Rinaldi, que es precandidato Excelente. a eh, diputado nacional por Cava. Esto, esto ocurrió ayer, después de que yo le mandé el mensaje, después me enteré, pero bueno, era, este, era para venir a hablar de la cuestión política de Cuba y ya pronto tendremos a Rinaldi hablando de la cuestión electoral y desde adentro. ¿eh? Pero bueno, además ya falta poco para. para gracias, la, gracias. La, el cierre de listas el 24, si no me equivoco. También claro. vamos a hacer un conversatorio acá en Politinomics, porque bueno ese día van a prenderse fuego las redes sociales, y, y todos los medios, imagino, también, porque a pesar de que ya está todo definido, uno quiere esperar, lo hablábamos con Jere antes, quiere esperar hasta último momento, viste para ver qué pasa, porque siempre hay una tradición espectacular ahí en el final. Eh, pero bueno, cerremos ahí con una conclusión de este tema. Jere, eh, arranco con vos. ¿Qué, qué, ¿Qué sacás de acá lo que viene? ¿Es el final entonces del castrismo o no para vos?
1: Podría ser el principio del fin, podríamos ponerlo así. Eh, de todas formas, hay, hay cosas que me preocupan porque así como eh, el régimen cubano no estaba preparado para, para estas protestas, no estaba preparado para reprimir en la isla a una manifestación así, a mi entender, yo creo que no hay eh, preparación del otro lado para qué hacer si cae el régimen. O sea, si Díaz Canel dice, bueno, ¿saben qué? Me arte, me voy, ¿qué hacen? Eh, hay, no, hay, no, 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 no hay planes y me parece que eh, digamos, sería interesante hablar de eso en otro momento de qué pasaría si, Cuba, si, si cae el régimen cubano ¿quién viene? Digamos, ¿cuál es la transición para que no pase eh, digamos, que, as, que asume eh, digamos, un, un, un Capriles o digamos, un Capriles cubano que termine, siendo, que termine siendo más de lo mismo y que haga que los propios cubanos digan, "Che, pero estábamos mejor con Díaz-Canel finalmente Octavos. Ahora, Jere,
0: Jere, vos que tenés muy en claro eh, la cuestión económica, si no me equivoco, Díaz Canel empezó ahora a hacer una serie de reformas monetarias, ¿no?, de, de, de tipo de cambios, y, y dicen muchos que eso fue como un ajuste para Cuba. ¿Fue tan así? O sea que comienza a reordenar la economía y hay un ajuste. ¿Cómo es la cuestión ahí, Jere?
1: Lo tenías a Solano, que, que, que ahora dice que, que Canel es de derecha porque hizo una, como una especie de evaluación, entonces la gente... Eh, ahora tiene menos poder adquisitivo. La verdad es que yo creo que ya la gente de Cuba está más allá de cualquier tipo de, de, de afectación en términos de medidas económicas, porque es una población, como dice Cari, que está hambriada. Eh, estás a un giro de, 100, de 180 grados y pasar a una economía totalmente libre, eh, y es lo que están pidiendo los cubanos, están pidiendo libertad. Yo no sé si eso, y ahí es lo que apuntaba con lo que decía anteriormente, no sé si eso en un principio va de la mano de la democracia.
0: Bueno, a ver, Karina, también, ¿cuál es tu cierre de todo esto que, que hablamos hoy?
2: Para sumar a lo que estabas diciendo económicamente, el, la serie de reformas que hizo Díaz Canel hace un tiempito, bastante, tiene que ver justamente con que se le acabó la financiación, o sea, que, que se le agotó Venezuela. Este, y lo que, lo que hizo no es, no es porque es, es, tuvo un, te, se le cayó un piano capitalista en la cabeza, sino porque no tenía otra opción, y, y esas reformas que hizo Las hizo cuando, cuando ya Se le acabó la teta De Venezuela <ríe> eh, Con un poco de suerte eh, la, la, la nomenclatura cubana Se, se sigue asfixiando eh, para, para terminar arriba ¿no? Con un poco de suerte se siguen asfixiando eh, Hay, hay este, versiones de que Renunció un ministro por la represión, eh, es piola que se empiecen a pelear entre ellos, eh, espiola que se asfixien, que no tengan plata, que, que la comunidad internacional los critique, que, que ya la gente no quiera volver para atrás, que, que puedan cortar internet dos horas, una hora, dos días, pero igual ya no, no vas a conseguir este, esa, esa cuestión de total aislamiento que tenías antes, es piola que empecemos a condenar a quienes van graciosamente este, a Cuba a, a, a darle eh, divisas a, a la nomenclatura. Eh, me parece que, que se salió de un oscurantismo, esto que decíamos. Bueno, ya no pueden decir que la culpa es del bloqueo, ya no pueden decir que tienen buena medicina, ya no pueden hacer propaganda del régimen. Hay que, me parece que hay que desmantelarlos, hostigarlos, 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 hostigarlos... hostigarlos, hostigarlos como hacen ellos, no parar nunca, no es que se nos tiene que acabar el SOS Cuba ahora, no, T tenemos que darle y darle y darle y darle y darle y, y exigirle todo el tiempo, todo hasta, que, hasta lograr demonizarlos como lo que son, como auténticos genocidas, me parece que es eso, con eso se puede hacer algo.
0: Totalmente, está bien. Eh,
3: ¿Franco? No, suscribo sobre todo a lo último que decía Cari, eh, y mi expectativa mi expectativa es moderada, y es moderada por lo, precisamente por lo que marcaba Karina que yo creo que es el origen de este problema de insurrección popular que hay en Cuba, que es una profunda crisis económica, yo a esta altura del partido, sin estar ahí, hablando un poco sin saber y por boca de ganso, entiendo que, que esto no es Internet, esto es la crisis. La insurrección y el, y el hartazgo llega a su, a su punto cúlmine, o a un nuevo punto cúlmine, si ustedes quieren, en, en, a nuevos máximos, eh, a raíz de esta crisis formidable que tiene la economía cubana en un modelo que digamos que para mantenerse políticamente necesita de algún nivel de, de yo digo de prosperidad porque la, el, digamos, el modelo cubano, el modelo de la dictadura comunista cubana o el modelo castrista, si hay algo que no ha traído nunca para los cubanos es prosperidad, más bien todo lo contrario pero sí mantener algún nivel de satisfacción, digamos así, sobre cuestiones mínimas y básicas, digamos, resolver la cuestión estructural. Y el, cuando, se empieza, cuando empieza a hacer agua por todos lados, la parte estructural, y la gente empieza a pasarla mal, 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 ya en, un, en los términos económicos que, que complotan o que amenazan directamente su subsistencia, yo creo que pasan cosas como la que estamos viendo ahora. Entonces, por eso mantengo una modera de esperanza. No por el contexto en el cual estos hechos se desarrollan, porque el contexto creo que en este sentido es adverso para que, para que Cuba pudiera, digamos, eh, encauzar un, un proceso tumultuoso con la menor cantidad de, y calidad de violencia posible hacia un pueblo libre, democrático de mercado, etcétera, etcétera. Lo que sucede, y capitalista, lo que sucede es que el contexto no lo ayuda, pero yo creo que lo que sucede adentro, eh, aparentemente, aparentemente, insisto, en este punto, a mí me faltan muchísimos elementos como para poder opinar con, con contundencia y con consistencia sobre el tema, pero en principio me da la impresión de que aparentemente la, 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 digamos, la, la, re, la revolución intestina en Cuba es, es, este, es importante. ¿no? Así que, nada, por eso mantengo una, una moderada expectativa. Si no, no tendría ninguna. No,
0: bueno, es, que, es, que es crucial eso, ¿no? A veces nos olvidamos del razonamiento de alimentos que están eh, atravesando y que es probablemente lo que haya motivado a la gente a salir de lleno, ¿no? No solo internet y todo eso. Eh, bueno, y eso está en parte conectado con lo que decía Karina, que hay que demonizar al modelo, no hay muchos datos de pobreza y acá no podemos ir con números de la UNESCO y todo eso porque van a decir huevadas acerca de lo que pasa en Cuba, pero lo que sí los invito a buscar es en internet o hablar con algún cubano de lo que es la tarjeta de racionamiento allá, que creo que tiene otro nombre para que vean qué es lo que reparte el gobierno a sus ciudadanos bah, a sus esclavos a esta altura, que, que es una locura, díganme si eso no nos llevaría a todos nosotros a, a salir a la calle, ¿eh? así que Chicos, eh, les agradezco muchísimo, en serio, esta participación. Eh, la idea es que volvamos a repetir en algún momento. Y, y bueno, Jere, eh, Karina, eh, Franco, les mando un gran abrazo.